1: Bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinco Razones podcast. Antes de recibir a Manny Navarro de Atlético, un invitado bastante especial hoy con nosotros en Cinco Razones, vamos a escuchar este mensaje bien importante de nuestros patrocinadores. We are excited to introduce
0: you to our newest partner, which, like us, it's pure South Florida. That's Doral Toyota, where you can find all your favorite Toyota models. Whether you're looking for a new Use or Certified Pre-Owned Vehicle The raw Toyota is located at 9775 Northwest 12th Street, just a few blocks from International and Dolphin Malls. Experience the, the raw difference, which means four years complimentary maintenance and roadside assistance on all new vehicles. In-house financing is available for credit related issues. Also, if you mention five reasons when you come into the store or call at 305-680-1129, you will work with a dedicated manager, not a salesman. Unlike any other dealers, Dorado Yora prides itself on an honest and transparent buying process. That's Doral Toyota. DoralToyota.com o stop in at 9775 Northwest 12th Street. Vamos, let's go. Estamos emocionados de presentarles a nuestro nuevo aliado, que como
2: nosotros, es completamente del sur de la Florida. Se trata de Doral Toyota, donde puedes encontrar todos tus modelos favoritos de la Toyota. Ya sea que estés buscando un carro nuevo, usado o uno usado previamente certificado. Doral Toyota está localizado en la 9775 del Northwest. 12 Calle a tan solo unas cuadras del International Mall y el Dolphin Mall. Experimenta la diferencia doral, que significa cuatro años de mantenimiento complementario y asistencia en la vía en todos los vehículos nuevos. El financiamiento está disponible para aquellos que tengan problemas con su crédito. Además, si mencionas a cinco razones, cuando llames al 305-680-1129 o cuando vengas a nuestra sede, te atenderá un manager dedicado y no un vendedor. En Doral Toyota nos orgullecemos en ofrecer un proceso de compra honesto y transparente. Eso es Doral Toyota. Visita doraltoyota.com o ven a nuestra sede en la 9775 del Northwest con la 12 calle. Vamos, ¡let's go!
1: Ok, antes de recibir a Manny Navarro, recordarles, como siempre, las cuentas sociales que tenemos. Primero, la más importante, la del network, 5 Reason Sports, S5 es en número, 5 Reason Sports, la de nuestro podcast arroba cinco razones pod, arroba alejandro 32 soto leandro bajo y la mía, arroba Ricardo Montes. Bienvenido, Manny, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Gracias por estar con nosotros.
3: No, gracias por invitarme esta noche.
1: Manny, lo primero que hay que preguntarte es lo más reciente, lo que, de donde tú vienes allí este fin de semana. ¿Qué pasó con nuestros huracanes <ríe> de Miami?
3: De verdad, estaban eh, de lo más mal eh, el sábado por la noche en la ofensiva, porque de verdad, el, el lado defensivo estaba buenísimo. Yo creo que el juego que, que tuvo Trajan Bandy era uno de los mejores que ha visto eh, de un jugador eh, defensivo esta este temporada de, de los Huracanes, pero el problema con el, el quarterback ahora es, es algo bien grave y vamos a ver lo que va a hacer Mark Rick, porque de verdad yo, yo estaba pensando que ya él, él se hubiera cambiado de mente que el, el quarterback iba a ser Nacosi Perry, pero Después de lo que pasó el sábado, yo no sé lo que, lo que él va a hacer ahora. Manny, ¿qué harías tú? What ¿Qué
2: harías con estos dos quarterbacks? Ninguno de los dos te da seguridad. Eh, ¿A quién pones? ¿A quién le das la confianza? Eh, ya los dos, sentaste a los dos, le diste la oportunidad a los dos. Los dos fallaron en diferentes momentos. ¿Qué, haces tú? ¿Qué harías tú si fueras eh, Mark
3: Rick? Bueno, yo lo mira de una, de una forma diferente. De verdad, ya con, con dos juegos perdidos esta temporada, los huracanes no tienen chance, yo pienso yo, a llegar a los playoffs. Entonces, si, si tú no puedes llegar a, a los playoffs, ya debes de empezar a pensar del futuro y, y cómo, cómo te vas a ayudar el equipo long term. Eh, en, esta, en esta situación, yo creo que tiene que jugar a Perry o quizá al freshman. Uh, Williams, que, que no ha jugado todavía yo no sé, yo creo que ju seguir jugando con Malik Rogier, yo sé que tú quieres ganar juegos pero, pero, pero la verdad si tú ves, no hay mucha diferencia cuando tira la pelota a, a, a eh, eh, vaya él tiene más experiencia eh, pero de verdad, para mí si yo era Mark Rick, yo juego a, a, a los jóvenes, a ver lo que pasa con ellos porque ellos son el futuro
0: Manny, precisamente hablando de, de ese futuro que te refieres, entonces te quedarías con Cosy Perry y con Williams, del cual no hemos visto nada y en estos momentos está suspendido. Pero ya hablando sobre el, el, el futuro inmediato, ¿qué podemos esperar de estos huracanes? ¿Piensas que tienen
3: alguna posibilidad del ACC Championship Game? Sí, bueno, la división de ellos de verdad es, 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 no es muy difícil. Yo sé que Virginia le ganó a, a, a los huracanes este fin de semana y tienen el, el el ventaja porque ganaron un juego head-to-head, head, pero para mí, lo, lo, ellos todavía tienen chance de ganar esta división y llegar a, a, a Charlotte para el juego del, del campeonato de, de conferencia. Entonces, para mí, lo que, lo que más importante de verdad es el concentrándose en el futuro, a ver cómo este equipo va a mejorar durante esta temporada. Y, y de verdad, vaya, lo que están haciendo en el lado defensivo eh, están jugando buenísimo de ese lado el, el trabajo que ha hecho Manny Díaz eh, vaya, cambiando la mente aquí en los tres años como jugaron en la defensiva sí. antes con, con Al Golden, cambiando todo eso, eh, él, ha, él ha hecho un trabajo buenísimo y, y tiene que seguir en eso y, y tratando que los jóvenes que van a ser el futuro de este equipo empiecen a jugar más y, y tienen más chances
1: Manny, mucho se ha hablado de que la luna de miel de Marrick como que ha terminado, que ya se le empieza a, a, a culpar de bastantes cosas. ¿Qué tanta culpa crees tú tiene Marrick de esto? Porque, corríme si me equivoco, pero yo creo que el equipo del año pasado, los huracanes, que a, al principio, digamos, nadie esperaba lo que sucedió, el 10 a 0. Pero yo sí. veo a ese equipo como mejor del, del de este año. ¿Qué tanta culpa en esto tiene Marrick?
3: Bueno, él, él es el líder del de lado de la ofensivo. Él, él es la persona durante los juegos que, que dice qué jugadas van a usar en la ofensiva. Entonces, si él está haciendo esas decisiones, él, él tiene que mirarse el propio, a ver lo que está haciendo él. Eh, claro. y además, yo sé que mucha gente habla de, 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 de él tener el hijo de él que tiene 28 años, John Rick, de ser el coach de, de los quarterbacks, y que quizá eso, tener a alguien tan joven que no tiene mucha experiencia eh, trabajando con los quarterbacks, es, es algo que tiene que cambiar también. Yo no sé, vamos a ver lo que pasa como, como sigue esta temporada, pero si este equipo no empieza a jugar mejor de ese lado, entonces Mark tiene que pensar qué es lo mejor para el equipo y si él y si tiene que hacer cambios ahí, cambiar el quarterbacks coach, cambiar buscar a alguien para hacer el offensive coordinator, para uh, uh, play caller. Uh, lo, para ayudarlo el, lo, en eso, ¿no? Sí, para ayudarlo en eso. Entonces, entonces él tiene que ser eso. Él tiene que ser eso. Él tiene que ser algo para cambiar cómo, cómo van las cosas.
1: Pero corríeme eh, en algo, perdón, eh, Alejandro. ¿No hay coordinador ofensivo? Sí,
3: Thomas Brown, el eh, sí. coordinator, pero él, él de verdad nada más trabaja con los running backs. Con, entonces, el trabajo, el, el que está de verdad de en charge es, es Rick. El, 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 todos los juegos, cuando ellos empiezan a hablar, lo que van a hacer eh, es, es él. Él es el líder de, de ese cuarto. Entonces, eh, Thomas Brown, sí, es un coach y trabaja mucho con los jugadores, pero de verdad el que tiene todo el, eh, ¿cómo dice, power en español? El, poder, el, el, poder. el poder, sí, el poder eh, eh, es Rick. Entonces, él tiene que ser... Eh, responsable para, para los cambios que van a hacer
2: Ahora Manny, eh, ya van dos derrotas pero la temporada todavía es, es relativamente joven, ¿qué más está fallando en la ofensiva de los Huracanes de la Universidad de Miami? Ya sabemos que eh, los quarterbacks tienen una, una gran responsabilidad por estas derrotas que han, tenido, que han tenido los Huracanes, pero ¿qué más está fallando en la línea ofensiva o en todo el, sí. el equipo ofensivo?
3: Bueno, yo creo que de verdad la línea ofensiva no, no ha jugado tan malo, eh, pero yo creo que el, el, el la problema más grave que ellos tienen o, o tenían hasta, hasta este juego es poner a Novon Donaldson en offensive tackle. Él es, vaya, es, él es alguien que a lo mejor juega más adentro, no contra los defensive ends que son más rápidos, que pueden llegar al quarterback y son más atléticos. Él es alguien que de verdad ponerlo en offensive tackle ahí al lado eh, de, 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 de vaya a ser responsable, bloquear los lo, lo defensive ends, no fue algo, un buena idea. Y eso fue nada más porque de verdad no tenían otra gente. Trataron con él los lo primeros seis juegos y ya vieron que, que él, él no tiene suficiente athle, athle, athleticism para jugar ahí. Entonces han cambiado y han puesto a DJ scave que es un freshman. Pero pa, a sí. poner a alguien tan joven ahí contra el, el, el vaya, no, no es un trabajo fácil para él, y, y tú, lo que tuviste eh, el sábado fue alguien joven teniendo problemas, pero la única forma que eso se resuelva es jugar y jugar y jugar y jugar, y, jugar. y, y eso es como alguien mejora, y, y, y él tiene que tener paciencia con el freshman, a ver si, si quizá ya al final del año es alguien que tú de verdad puedes contar en él.
1: Mani está haciendo un, un trabajo espectacular en DiAtlético corriendo a los huracanes de Miami. Realmente se nota la diferencia de que, eh, en la que escribe en Diatletic. Pero ahora, Mani te te quiero cambiar un poco el tema, pero mantenernos en el mismo deporte. Hablar de los Dolphins de Miami. ¿Cómo diantres, cómo demonios ganaron ese encuentro el domingo pasado? Pero Por
0: dile tu favor. predicción, dile tu predicción y lo que tú dijiste y tu análisis y que iban a perder los Dolphins. Y bueno, eh, ahí sabes lo que pasó.
3: Sí. Pues, bueno, yo, yo pienso que de verdad, Frank Gore, que tiene 35 años, eh, él. él él es un jugador especial y sí. cuando él llegó allá tener a alguien ahí con la experiencia que él tiene en el locker room hablando con los jóvenes que tienen los Dolphins ahí eh, es, es algo muy bueno cuando uno un equipo puede buscarse eh, jugadores así como Gore, eso ayuda tanto y la gente no sabe eso porque siempre piensa bueno, está viejo, ya tiene 35 años ¿qué va a ayudar a él? pero no, nada más, no es nada más lo que él hace en, en, en el juego, pero lo que hace hablando, haciendo un líder en el locker room, eso de verdad ayuda mucho. Y yo creo que es razón que ganaron ese juego fue por él. Porque si, si tú ves el, el, el como terminó ese juego, él corriendo la pelota y, y, y haciendo un example para un ejemplo para todos los, mm -hmm. los otros, yo creo que de verdad eso subió el eh, level of play Todo lo, toda la gente que estaba en la alrededor de él le subió el, el, el ánimo como jugaron y, y por esa razón ganaron ese juego.
0: Manny, sin duda alguna este equipo de los Dolphins nos ha dado emociones, pero en esta misma temporada nos ha dado y bastante
1: también, decepciones, no estrés.
0: mucho estrés, y bueno, ya sabemos algunas otras cosas que a Ricardo que a veces cuando pierden los Dolphins le hierve la sangre, pero <risa> eh, Manny... ¿Cuál es el problema profundo de los Dolphins? Sabemos que el quarterback siempre han tenido problemas los Dolphins, eh, también han tenido algunos problemas en su línea ofensiva. No le vayas a decir que, que Osweiler es mejor que Tani No, no, no yo, yo no pienso no, no que Oweiler, vaya a decir eso. Eh, Con esto cierro mi, mi pregunta, Manny No haya, con, haga
1: pasar pena, por favor Más allá
0: de cuál es el problema ¿Con quién te quedarías en el quarterback? Ya sabiendo los problemas físicos y de lesiones que ha tenido Tannehill y, y sí. sabiendo que Osweiler, si bien no es el mejor de todos, te hizo el trabajo.
3: Bueno, él ganó el último juego, ¿verdad? Y jugó bien y, y hizo todo lo que necesitía hacer para ganar el juego. Entonces yo me quedo con él hasta que él, él pierda o no juega bien. Ahí está, Ricardo. Él es, él es el quarterback para este equipo para, claro. por ahora, y no sabemos cuánto tiempo va, va a estar o uh, sin jugar, so, para mí, tú te quedas con él hasta que el pierda o juega mal.
2: Ahora, eh, los Dolphins sí. tienen cuatro victorias en seis juegos, creo que en ninguno de nosotros aquí nos, nos imaginábamos eh, cuatro mm -hmm. victorias en los primeros seis juegos para los Dolphins de Miami. ¿Es realista pensar en la posibilidad eh, de entrar en los playoffs para
3: Miami? Bueno, hay chances, pero eh, vaya, AFC es una conferencia difícil, hay, hay buenos equipos ahí, tú, si tú has visto los otros juegos eh, de este domingo, eh, los Chargers, eh, ellos tienen cuatro, el, el mismo récord que de los Dolphins, ellos, ellos son un equipo muy bueno, a mí me gusta eh, Phillip Rivers y la ofensiva que ellos tienen, eh, Baltimore ha jugado muy bien también, tienen cuatro ganados, dos perdidos también, eh, vaya, y Kansas City y, y, y New England, ya tú sabes que ellos son dos de los mejores. So, para mí, los dos son como ahí en el número 6, número 7, y, y los primeros 6 son que, que, que entran los playoffs. So, para mí, ahora son como borderline. Vamos a ver cómo juegan aquí sin Tannejo y si se pueden seguir jugando como jugaron el, el domingo contra los Bears. Que de verdad, yo, yo, vaya, para mí jugaron mejor. They played better, jugaron. Sí. Uh, better than you think they would.
0: Sí. Mucho man, mejor de lo que pensábamos.
3: Sí.
1: Manny, eh, te voy a hacer exactamente la misma pregunta que te hice hace unos cinco minutos, pero le voy a cambiar el nombre de Marvick a Adam Gates. ¿Qué tanta culpa se le acabó la luna de miel a Adam Gates? Lo vi ayer un poco descontrolado en la rueda de prensa cuando Carlos, le preguntaron a Adam Gaze todavía estaba de luna de miel. Yo
3: no sabía. No, 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 creo, no creo. Bueno, la gente, vaya, el problema número uno para este equipo es el quarterback. Eh, la gente quiere que se va saber quién va a ser el quarterback del futuro. La misma problema como que tienen los huracanes, ¿verdad? Que estamos aquí todavía hablando quién sí. va a ser el quarterback de este equipo el año que viene, quién va a ser el líder el, el de este equipo en el futuro. Es el, misma, el mismo problema. Para mí los dos equipos son iguales. Tienen coach que de verdad son buenos, que tienen good track record y, y han eh, ganado muchos juegos antes. Vaya, Gates le, le llevó los offense a los Playas el primer año, pero el quarterback es el, el, el problema número uno para los dos equipos.
1: Ok, Bien, suficiente, Manny, va, va. suficiente
2: de fútbol americano, ahora vamos a hablar No me dejaste hablar, Villegas. ¿Tú querías te, seguir hablando de fútbol, ¿no? hablar de Ricardo. La la...
1: Ya eh, baja, ya Manny, la... va. lo siento, eh, Villegas, le pasan estas cosas. Sí, ¿Qué no le está pasando a este
0: muchacho, Ricardo? <ríe>
2: <ríe> porque ya viene la temporada del Miami Heat, comienza este miércoles, para los uh -huh. que estén escuchando antes del miércoles, comienza este miércoles, para los que lo escuchen después, bueno, vale el mismo análisis porque vamos a hablar de la temporada en general. Eh, muchos rumores sobre la posible llegada de Jimmy Butler, hasta el momento en el que estamos grabando este podcast no se ha producido ese cambio, así que el equipo que está es el que vamos a tener durante esta temporada. ¿Dónde ves a este Miami Heat? ¿Se puede pensar eh, en un hit entre los primeros cuatro en la conferencia del Este?
3: No, no, de verdad no, porque si tú ves cómo han mejorado los otros equipos que estaban alante de ellos antes Philadelphia todavía es el mismo equipo eh, que tenían el año pasado, Boston Vaya, van a ser el, yo creo que Boston va a ser el mejor equipo. Milwaukee eh, ha mejorado también. Toronto buscándose Kawhi Leonard. Eh, Para mí el Heat está en el eh, mismo lugar donde terminaron el año pasado. Un equipo que va a llegar a los playoffs, pero no va a ir, eh, vaya, a ningún lado porque hay otros equipos que son mejores en esa conferencia.
0: Siempre es peligroso cuando un equipo siempre se mantiene en el medio. Lo estamos viendo con los Dolphins, esto... En estos momentos, ¿no? Que los Dolphins eh, no son ni muy buenos ni muy malos. Siempre se mantienen en el medio y no tienen la posibilidad de tener los mejores picks. Lo mismo le está pasando a los Heat. Así que, ¿qué ves tú en el futuro para el Miami Heat, Manny? ¿Cómo ves que se puede arreglar esta situación para que volvamos a ser una de las potencias dentro de la NBA?
3: La única gana, uh, uh, forma de ganar en el NBA es tener estrella, y este equipo no tiene estrella, vaya. Okay. Tienen uh, muchos jugadores que son buenos, eh, a mí me gusta Goran Dragic, creo que es un líder buenísimo para este equipo y, y de verdad es un team player, pero si tú vas a ganar en esta liga tienes que tener estrella y Pat Riley tiene que hacer cambio. O sea, hay mucha, muchos jugadores aquí que tú vas a tener esta temporada que no van a jugar porque no hay... Eh, minutos para ellos, no hay no hay chance porque hay muchos jugadores de este equipo, entonces para mí, él tiene que hacer este cambio para Jimmy Butler empezar así, y, y yo sé que mucha gente ve en lo que está pasando y dice, bueno a lo mejor no, no, no incluidan a Jay Rich, o no incluida a, a, a Bam para pa mí, si tú ves este equipo como, como se ve ahora mismo en papel, tú, tú me dices a mí cómo tú vas a jugar 11, 12 jugadores que tú tienes aquí que todos te pueden ayudar Uh -huh. pero, ¿dónde vas a buscar lo, los minutos para ellos? A mí, yo no, yo no sé cómo, cómo Eric Spurgeon va a hacer eso, no, hay, no tú tienes que hacer cambio aquí, no hay otro Um, forma de, de resolver esto sí, pero Manito, si... tú, tú
1: est estuviste cubriendo eh, de cerca al Miami estos últimos años entonces viste de cerca a ese famoso núcleo de jugadores de Miami joven, es decir, uh -huh. J. Rich eh, Winslow y Van de Bayo, bueno el último año, eh, la gente tiene muchas esperanzas con él, pero yo no sé qué tan reales sean, por ejemplo, lo que vimos de J. Rich el año pasado en diciembre fue espectacular, pero después cayó, ¿tú crees que J. Rich ¿Puede evolucionar a algo, no digamos como Jimmy Butler, pero quizás algo eh, similar? ¿Los fanáticos del pueden soñar a llegar a, a, a que llegue a eso a DeBallo, Jay Rich o Winslow?
3: Sí, bueno, yo, yo, yo siempre he pensado que, que Jay Rich para mí, cuando yo lo veo jugar, él me recuerda mucho a Eddie Jones, que era una estrella en esta liga, vaya, no uno de los mejores estrellas de la NBA, pero jugó aquí con los Miami Heat y era, era un all y era un, un, un jugador que de verdad eh, lo que él hicía en la defensiva era uno de los mejores en la liga y, y te podía dar 16, 18 puntos por juego, yo creo que lo mejor, eso es lo que es Jay Rich un, un, un Eddie Jones, un, un jugador que no es un número uno pero puede ser un número dos para un equipo y, y ayudarle llegar a los playoffs y ser un equipo bueno pero como, es, como está el equipo ahora con tantas jugadoras jugadores y si ellos no cambian de mente y dicen a Jay Rich si sí, tú eres un número uno en este equipo tú tienes que tener la pelota en la mano si ellos siguen jugando a Jay Rich en la forma que le han jugado el año pasado él no va a, um, a mejorarse y a ponerse al otro level, level donde, donde todo el mundo quiere verlo
0: Manny, ahorita hablabas sobre la posibilidad y la única forma de salir de esto del Miami Heat haciendo cambios pero es lo menos que está haciendo el equipo y no es porque no han querido, sino porque simplemente no se le han dado el cambio correcto para salir de algunos jugadores, sea Whiteside, sea el propio Jay Ray, si es una de las piezas necesarias. Pero lo último que vimos del equipo, en vez de hacer un cambio como tú lo mencionas, es que firmaron a Justice Winslow. ¿Qué piensas sobre esta firma de Winslow? Eh, a mí me parece eh, que... Un poco eh, exagerada, ¿no? Porque el muchacho, si bien te enseñó un poquito la, la temporada pasada, no sé qué tanto más te pueda demostrar going forward, ¿no?
3: Sí. Bueno, eh, igual como J. Rich, si, si él va a jugar con el mismo equipo, la, la, el la forma, y tú no le vas a cambiar el, el rol de él, eh, si él va a jugar, él seguir jugando de, de sixth eh, man en este equipo, eh, para mí... Tú no vas a, el dinero que tú le diste a, a, a Winslow por tre, qué fue Tres años eh, 39 eh, millones, 39 million sí, sí. Eh, 13, 13 para, mí, para, para tenerlo en ese en role, no vas a vas a perder dinero vas a, vaya, no está eh, recibiendo lo que tú quieres de, de, de ese y, dinero y, y después Entonces, te vas a
0: encontrar en la misma posición de querer cambiarlo y no hallar cómo ¿no?
3: Exacto, sí, para mí, bueno, yo creo que él es un jugador, vaya, tiene 20, qué, 22 años ahora, 22 21 años, sí, sí para mí él todavía tiene un futuro que si él puede empezar a, a mejorar el jump shooting de él, eh, vaya, yo no pienso que, que va a ser estrella en esta liga, pero puede ser un jugador de que, que otra gente quieren y por ese dinero, el 13 million, eso no es tanto para él, si, si él puede tener un rol, que es un starter y te está ayudando a ganar juegos, juego. Pero si él es jugando solamente del bench y que hay noches que tú no lo, lo, lo juegas porque, vaya, es una noche que tú te estás dando la bola a, a Dean Waiters lo, o estás jugando a Tyler Johnson, entonces estás perdiendo ese dinero. So, Para mí, yo creo que los Heat pueden cambiar, que puede ser un cambio, que, que hay equipos que, que tienen interés en Winslow, uh, pero usándolo como lo están usando ahora, Vaya, si, si lo usan como estaba en el playoffs, que él jugó mucho en los playoffs contra Philadelphia, uh -huh. yo creo que el, el, el equipo van a tener interés en haciendo un cambio por él. Pero si, si es como el temporada, el, como el año pasado, que de verdad había muchas noches que tú no sabías si él iba a jugar o no, no, estás perdiendo ese dinero. Sí. Ahora,
2: Manny eh, en caso de que llegue Jimmy Butler, sea ahora el comienzo de la temporada o durante la temporada, aprovechando que, que va a ser agente libre luego del final de la misma. ¿A dónde ves a este Miami Heat? ¿Crees que, que sí podría entrar entre esos cuatro primeros o simplemente eh, clasificaría entre, eh, entre el quinto y el octavo puesto del, del este, de la, de la conferencia del este en la NBA?
3: Sí, para mí, eh, haciendo ese cambio para Butler te ayuda porque ahora tienen menos gente y, y tiene, para mí, mejor chance de ver lo que tienes de verdad. Eh, los minutos van a ir a, a, a cierta gente, si haces un cambio y no tienes ese problema de, de, de quién va a jugar a Spock you know, ¿qué, qué va a hacer Spock con los minutos para mí si Jimmy Bowler viene para acá todo el mundo sabe que es el número uno ¿verdad? que él va a tener la bola en las manos y, y que él va a mejorar el equipo pero llegar a los primeros cuatro en, en el list todavía yo veo que, que el Heat va a estar atrás de, de Boston, de Philadelphia y de verdad, eh, Toronto, porque Toronto, ese equipo todavía es mejor que Miami con Jimmy Butler. Ahora, la
2: llegada de Butler no opacaría un poco la despedida de Wade y asimismo no opacaría también el desarrollo de algunos de los jugadores jóvenes del Miami Heat.
3: Sí, bueno, eso es el razón. Vamos a ver que, a, a quién incluyen el Heat en ese cambio. Pero si tú mandas a, a Jay Rich y a Bama o, 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 o incluida a Winslow entonces ahora para mí el equipo cambia mucho porque ahora tú no estás pensando del futuro, ¿verdad? Ahora estás pensando de, de ganar ahora, porque has cambiado lo, los jugadores jóvenes que tienes el equipo, los mejores tres que tienen, so, si ellos están incluidos en ese trade, eh, entonces vaya, no <ríe> eso no va a afectar el futuro, para mí es el eh, Riley va a estar tratando de ganar ahora mismo con ese equipo si, si incluye muchos de los jóvenes, pero si quedan los jóvenes y él puede mandar a waiters o pueda mandar a, a otra combinación de, lo, de los veterans. Entonces para mí eso cambia la cosa porque ahora si J. Rich se queda aquí y tú tienes J. Rich con Jimmy Butler, si sí, esto le va a afectar el, el rol de, de, de J. Rich o de Winslow, porque okay, ellos van a estar atrás de él. Él, él, no va, él va a ser el número uno de este equipo.
1: Hablando de número uno y de Dwayne Wade, su último año eh, en la NBA, esta temporada con el Miami Heat. ¿Cuál puedes ver que sea el rol de Duane Wade? También, más o menos similar a la pregunta que te hizo Alejandro, de, de, de opacar un poco a los muchachos jóvenes. ¿Tú crees que el año pasado, cuando llegó Wade, Wislow parece que, que agarró cierta fuerza, ¿no? Pero, por ejemplo, J. Rich, al contrario, y Dragic, si bien no es, no es de los jóvenes, también como que toma un paso atrás con, como cuando está Dwayne Wade. ¿Cuál crees? puede hacer el rol de Wade este año con el Miami Heat además de toda la fiesta y toda la alegría de su sí. último año ya en, lo, en en el tabloncillo como tal
3: bueno para mí él, él vaya cuando yo vi los los playoffs yo estaba en Philadelphia el año pasado yo to, yo sentí como él todavía era el mejor jugador de que tenía los Heat vaya como la confianza que tiene en, en, en cuando la presión sube tú sabes y la gente se pone nervioso ahí en el final del juego eh, para mí todo el mundo todo vea todavía mira a Wade en este equipo para ser el hero, para ser el, el, la persona que va a tener la bola en las manos al final del juego. Este año va a ser, va a ser interesante porque si el Heat se, se queda sin hacer cambios, si, si es el mismo equipo que tienen ahora mismo y no hacen el cambio por Jimmy Butler, eh, yo estoy muy interesado. Interesado. Interesado, perdón, que no lo no he bien. Mm -hmm. eh, eh, a ver a ver lo que va a pasar con Wade y si él todavía va a tener la bola en, en las manos al final del juego, porque eso es el rol de él eh, fue el rol de él del año pasado eh, en, en los playoffs y de verdad eh, para mí si el Hip va a mejorarse este año la, y, y se queda con el mismo kit equi equipo la bola tiene que tiene que estar en las manos de Jay Rich. Si las cosas no cambian, para mí va a ser este año va a ser una temporada gastada por nada, porque sí. tiene que cambiar las cosas, vaya, no pueden seguir como, como el año pasado.
0: Eh, Manny, ahora entrando entre otro tema bastante crítico del Miami Heat, el popular Hassan Whiteside, ¿qué piensa que puede hacer Whiteside esta temporada y si va a aprender de aquellas lecciones que hemos leído que eh, Sports ha hablado con él también? Eh, Pat Riley ha hablado con él y piensa que va a cambiar White, piensa que vamos a ver... Hasta el Papa u, hablado u, con él. Un White diferente. <ríe>
3: <ríe> bueno, yo, yo creo que él tiene que ser el, el jugador que, que vimos hace dos años, que, que, que de verdad estaba muy enfocado en ganar el, el, el título de, de los rebounds, de los rebotes y, y de, de ser una, un jugador que domina el juego de ese lado, de rebounds, de blocks. Eh, si él puede jugar así, el, el valor de él, sí va, él sí va a tener valor para este equipo, porque vaya, no hay muchos equipos ya que juegan con el center eh, en la liga esta. ¿va? Todo el mundo está tratando de, de, de ganar los juegos con los three pointers, entonces de verdad lo que él te trae en la ofensiva no te ayuda mucho, pero de verdad haciendo haciéndose como él estaba dos años pasado cuando de verdad estaba enfocado en los playoffs y tratando de ayudar a este equipo, a llegar a los playoffs como él estaba jugando a la defensiva, él sí puede ayudar a este equipo. Y, y puede ser un jugador que de verdad gana la respeta de la liga, porque yo creo que todavía no tiene, no hay mucha gente que respetan a Whiteside en esta liga. Para yo, yo, mí, yo veo muchos los jugadores lo miran como, como si él de verdad no el, el dinero que está cogiendo no lo debe tener. Claro. Y, y, y si él puede enfocarse de hacer un jugador de verdad domina en, en esos dos uh, cargo, categorías de claro. defense y rebound uh -huh. es el, 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 el verdad, yo creo que va a empezar a ganar un poco respeto por la liga y, y en este equipo también.
1: Claro, mencionaste me, me llamó la atención que mencionaste que, que pudiera subir su valor yo te pregunto, subir su valor para el Miami Heat o para ser cambiado en febrero?
3: Sí, los dos para mí los dos, eh, vaya yo yo pienso que en este equipo él ha perdido un poco el respeto de, de los teammates, como él jugó el año pasado y, y la actitud que él tuvo en los playoffs, de ponerse así con la cara como vaya que, que no quería jugar y que no que, quería estar ahí, entonces si él puede eh, redeem himself eh, <ríe> él, él, él para mí eso le va a ayudar a los equipos que ya el, el, el contrato de él tiene un año más después de esto eh, y yo creo que otros equipos van a estar interesados quizás al trade deadline, a buscarse a alguien que le puede uh, ganar juego y quizá uh, uh, le pueden cambiarlo por, por otro y, y sa salirse de esa responsabilidad de, de ese dinero
2: Ya para cerrar el, el tema del Miami Heat, vamos a invitar tanto a Manny como a todos los que estén escuchando este podcast al Watch Party que vamos a tener este miércoles junto a la gente del Miami Heat Beat y obviamente todo el, el network de Five Reasons Sports Network en el Duffy de North Miami, en la 3969 Northeast, 163 Road Street, North Miami Beach. De todas formas, en nuestras redes sociales van a poder eh, ver todos los detalles sobre este evento. Mark your calendars. On Wednesday, October 17th, Miami Beat is hosting a party that you won't want to miss. Come out and watch the Miami Heat take on the Orlando Magic in their regular season opener, Poolside, at Duffy's in North Miami. There will be prizes, drink specials, and more. At halftime, you might get the chance to compete in the first ever Spelling G. Go head-to-head -head in a spelling contest with Heat Beat host Gianni for your chance to win a free t-shirt. I'd say your chances are pretty good on this one. I'm not so sure he can even spell t-shirt. So come out and meet some of your favorite Heatbeat personalities, as well as other members of Five Reasons Sports. That's Wednesday, October 17th, poolside at Duffy's, 3969 Northeast 163rd Street, North Miami Beach. Tip-off is at 7 p.m. You can't beat your chance to meet Heatbeat. Manny, para cerrar el podcast, eh, no podemos dejar a un lado a los Marlins de Miami. Sé que no es el <laughs> equipo que que tiene el mayor cariño de la afición en este momento, pero hay cosas interesantes pasando. Primero que nada, eh, tendremos a los hermanos Mesa en Miami. ¿Qué crees que va a pasar en ese sentido?
3: Eso es bien interesante porque para mí los Marlins han tratado tan duro a, a haciendo todos estos cambios, mandando a gente a diferentes lados para, para tener suficiente dinero para pagarlo a, lo, a los hermanos Mesa. Pero yo sé que esto va a ser el dinero, el dinero es lo, lo más importante para los para lo peloteros que salen de Cuba eh, yo sé que mucha gente está diciendo bueno, quizás ellos quieren jugar aquí porque están aquí en Miami de verdad, con la gente que yo he hablado en los, en los últimas semanas de los Marlins y diferentes gente de la liga profesional de pelota eh, me han dicho que esto va a ser sobre el dinero si los Marlins pueden salirse con con más dinero de los Orioles y ofrecerlo a, a los Hermanas Mesa, entonces yo creo que ellos se queden aquí y juegan por los Marlins, pero si no, yo creo que ellos van a ir a Baltimore.
0: Manny, eh, todos los invitados que hemos tenido últimamente aquí en, en, el, en, el, en el Cinco Razones podcast del Five Reasons Sport Network, obviamente son de aquí de Miami. Tú eres uno de ellos y, y también eres de aquí de Miami. Y antes de continuar con el tema de los Marlins, que tanto nos apasiona, eh, eh, cuéntanos un poco de, de, de qué high school fuiste y no, eso. Yo sabía. Porque sa sabemos, que, sabía. sabemos que, sabía. Que, que eres bastante familia Estás fam muy familiarizado con el tema bueno, de, los deportes, de, los deportes
3: de los high school. Sí, claro. Sí. El, por eso... Sí, ya. Bueno, yo, yo fui a Braddock High School, oh, y yo nací aquí oh, en Miami. Yo sabía y, que ya,
0: ya, ya había algo, ya había algo.
3: Sí, años? sí, muchos, muchos oh. bueno, hace más de, bueno, cuando fue, Ve más de 23 años que, que gradué de, de High School de Braddock, sí. pero, eh, vaya, esta este es mi ciudad, yo, yo nací aquí, jugué, jugué pelota y fútbol americano aquí de joven y, y empecé en el Hero cuando yo tenía 16, 17 años, so, oh. eh, vaya, trabajar, irme del Herald de verdad fue difícil porque esa era, vaya, donde yo de joven empecé y, y para irme no fue fácil, pero ahora que estoy con el The Athletic y estoy trabajando para el mismo sí. eh, jefe que yo tenía en el Herald por muchos años, Jorge Rojas y la gente que estoy trabajando, André Fernández que es uno de los mejores amigos míos de verdad. Sí, también estuvo
0: eh, aquí con nosotros de invitado.
3: Sí, sí, sí. y André, vaya, uno de los mejores en este eh, trabaja vaya trabajando en el deporte como, como yo, y, y para mí es un trabajo buenísimo. Me encanta trabajar por el athletic Y sí. te quiero dar las gracias a ustedes para pa invitarme, porque la verdad, hablar español tanto tiempo es difícil para mí. Yo, <risa> yo yo puedo, vaya, yo tengo, yo estoy casado con, con uno, yo soy cubano, y mi padre, eh, pero mis padres se fueron de Cuba cuando tenía uno o dos años. Entonces, en mi casa siempre fue inglés, no hablamos mucho español. Claro. entonces... Después de casarme es cuando yo empecé a hablar español porque la familia de mi esposa son, son cubanos también y pero llegaron de Cuba a los 30 años, entonces él nada más habla español so Manny,
2: te prometemos que vamos a hacer un podcast completo en inglés y así we're even, all right Ok, ok, está bien.
0: Manny, volviendo ya al tema de los Marlins, por cierto, yo fui a Miami core Park y por eso tenemos cierta rivalidad y Braddock y Coral Park, pero bueno, está bien. Uh -huh. eh, hablando uh -huh. de los Marlins, ¿qué te ha gustado sobre estos muchachos de lo que has visto? Sabemos que Víctor, Víctor Mesa y los hermanos, uah, cabe una posibilidad de que lleguen aquí a Miami, pero el producto que ya tienen los Marlins, ¿Cuál es el que más te ha llamado, eh, llamado la atención?
3: Bueno, vaya, Muto es una estrella, uno de los mejores catchers en la liga, y para mí, lo más importante para los Marlins es que, que se quedan con él. Vaya, Él, él es alguien que en el, el, el posición de catcher, tú, tú has visto como los cardenales han ganado por muchos años teniendo a Molina ahí atrás. Eh, para mí, este equipo, si van a ganar con, con pitching, el picheo, y... y, y tienen que tener un catcher que es uno de los mejores en la liga. Y para mí, Riamuto es el más importante para quedarse con él. Eh, vaya, a Brian Anderson, él, él, él tuvo un año bien bueno eh, esta temporada. Eh, excepto el resto del equipo, para mí, yo, yo lo miro y le dicen, vaya, no, no hay nadie que cuando yo mira al futuro y digo, ¿quién va a ganar, con, ¿con quién va a ganar los Marlins un campeonato? Para mí, los dos de ellos, Brian Anderson y, y Río Muto, de, de, de que juegan las posiciones, no picheo pero que juegan outfield, infield, catcher, ellos son los más importantes, esos dos. En el picheo, Sandy, Sandy uh, ¿cómo Al se llama? Alcántara. Alcántara, vaya. Sí. Él, 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 él es hacking de verdad, que tú ves como lo, lo que él tiene para pichar. Eh, él, él es hacking que, de verdad, sí si, Tú dices ¿quién, quién va a estar en este rotation cuando Marlins llega a los playoffs, él es alguien que sí él, él puede ayudar a este equipo a llegar a los playoffs. Pero el resto del equipo para mí Manny, Manny, puede, Manny, puede ser todos los cambios que quieren. Manny, let's, be, let's be real Oye, right
0: Manny. ¿Qué, ¿Qué tanto Oye. qué tanto es posible que este equipo de los Marlins gane próximamente en el futuro reciente reciente? On, on, as a Miami fan and a, as a Miami native, how do you feel about straight when is this team gonna win?
3: Yo creo que en dos o tres años, yo creo que si tú ves todos los otros equipos que han hecho un rebote, los Astros, um, los Cubs, eh, los equipos que han ganado después de perder mucho, eso para mí, si tienen de eh, front office que sabe lo que está haciendo, que okay, con, con, lo, con los jugadores en las ligas menores y saben who to draft, si saben. Eh, Who to trade for, lo, 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 lo prospect para pa hacer los cambios para pa coger. Si tú tienes un front office bueno en dos o tres años, ya tú puedes llegar al, al, al momento como están los Braves ahora, ¿verdad? Atlanta ganó el, el división, pero la verdad, ellos, ellos hicieron mil cambios y empezaron con jugadores jóvenes y le dieron tiempo y después están ganando. Entonces, para mí, eso es lo que tienen que hacer los Marners ahora. Ellos tienen que enfocarse en el en draft. Y hacer vaya, no hacer el trabajo que han hecho en, en los años pasados que llega, llevaron a gente de verdad que fue más por el dinero. Tú sabes, ellos tienen que pagarle los, a, los, a los draft picks si sí, tienen que have to go over, you know, whatever it is, the, the slot. Tienen que, tienen que hacerlo porque para mí esa es la forma de ganar hoy en día en, en, en pelota. Tiene que, que hacer como están haciendo los astros, tiene que ser como hicieron los Cubs. Los, los Braves, si tú no vas a gastar el dinero en, en si tú no vas a ser los Yankees o los Dodgers, alguien que siempre tiene dinero para los free agents, entonces tú tienes que ser el mejor en 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 en
1: Manny, esta semana salió un reporte que, que decía que a lo mejor estaban muy cerca de ser oficial, que los Marlins iban a, a cambiar su logo. Obviamente tú con tantos años de experiencia aquí en Miami y también cubriendo los Marlins, no, no sé si tendrás alguna información de si eso es cierto o no y si te gustaría que cambien el logo.
3: ¿El logo de los Marlins?
1: Correcto. Sí, para mí, eh,
3: ¿por qué no? Lo cambiaron una vez antes, ¿verdad? Cuando se fueron del, del otro al stadium y ahora tienen el, el logo, para mí, eso no, lo, todos los equipos cambian los logos a diferentes sí. años, y, y yo creo que Derek Jeter, si, si él compró este equipo, y el partner, el, si él lo quiere cambiar para mí, ya es el equipo de él.
1: cámbialo, cámbialo. Pero que me quiten la escultura también del centerfield, ¿verdad? <risa> eso también, sí, por favor. Man, Ricardo es daltónico para los que no
2: sepan. Es correcto, es correcto. el sí, no ve los
3: colores, no los ve. Es
2: daltónico, eso es que Pero, no reconoce. Claro que eso, sí. obviado, los colores <risa> ¿Mantendrías los mismos colores de los Marlins? ¿Te gustaría un cambio para refrescar la imagen? ¿Cómo, cómo ves esta parte?
3: No, cambio los colores también. Para mí, yo creo, yo, yo creo que usar los colores del primer año, el teal, el negro, el blanco, esos colores, esos son, los colores son los colores de los Marlins. Para mí, cuando yo me cierro los ojos y pienso de los Marlins, esos son los colores que yo pienso. Entonces, para mí, eh, si, si Jeter quiere hacer eso, para mí es el mejor uh, the best mejor que puede hacer.
0: Manny, muchas gracias por estar aquí con nosotros, te agradecemos bastante eh, aceptar nuestra invitación y que haya sido parte de este Cinco Razones Podcast, que eh, hasta ahora es el único podcast en español del Network de Five Reasons Sports. Eh, de parte de Ricardo, aquí está Alejandro Villegas y, y yo, Leandro Soto. Te Muchas gracias y que te sigas continuando a, si, a hacer ese, ese trabajo ejemplar y muy bueno que estás haciendo con The Athletic.
3: Muchas gracias a ustedes y y si yo puedo mejorar el español, voy a, voy a, no sé, vamos, vamos a ver cómo yo hago en la próxima <risa> vez. Está <Exacto. risa>
1: muy bien, mani Entonces, bueno, mira, podemos hacer clases de español de cinco razones una vez al mes con Manny Navarro. Próximamente, ok, perfecto próximamente, perfecto. próximamente en el Twitter ponemos una encuesta, porque ya hemos
0: tenido varios de los Miami Natives aquí en el cinco razones y vamos a ver cuál cuál de todos eligen la gente que hable habló mejor español. ¿Qué te parece, Manny?
3: Bueno, yo voy a perder eso, verdad. <risa> <risa> Un abrazo, Manny. Muchas gracias. Gracias.